0: In der heutigen Folge Ping Pong geht es um das Thema ADHS und Sucht, denn jede zweite Person mit ADHS hat auch eine Suchterkrankung oder Probleme im Umgang mit verschiedenen Substanzen. Der Schwerpunkt heute liegt auf unserem teils problematischen Umgang mit Alkohol, über den wir ganz offen sprechen werden. Außerdem reden wir über Nikotin, Cannabis und Koffein und wie wir mit diesen Dingen heute umgehen. Diese Episode ist der erste Teil zum Thema Sucht, in der nächsten Folge greifen wir dann weitere Themenbereiche auf. Aber jetzt erstmal viel
1: Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. In der heutigen Pingpong-Folge wollte ich mich mit dir über Sucht und ADHS austauschen und warum und wie das so im Zusammenhang steht. Ja, ich kann ja vielleicht erstmal so ein
0: bisschen äh, einsteigen mit dem Grund, warum ADHS und Sucht ähm, miteinander was zu tun hat und warum so viele Leute, die ADHS haben, eben auch ähm, ja, Schwierigkeiten mit Sucht haben. Und dazu verlinke ich ganz gerne das Video, auf das ich mich jetzt beziehe, unten in den Show Notes. Und zwar ist das ein Video von dem YouTube Account Healthy Gamer GG. Das ist ein Psychiater, der auch explizit ein Video dazu gemacht hat über ADHS und Sucht. Und ich habe mir die Mühe gemacht, weil das ein englischsprachiges Video ist, aber es gibt auch Untertitel, die das so übersetzen, das mal kurz zusammenzufassen, warum da überhaupt Zusammenhang besteht. Es gab 2021 eine Studie, die herausgefunden hat, dass die Hälfte aller Erwachsenen mit ADHS auch eine Suchterkrankung haben, was ich krass finde. Also 50 Prozent, das ist schon sehr viel. Und die Nummer-1-Substanz ist dabei eben Alkohol, worüber wir gleich auch noch mal sprechen werden. Und der Psychiater beschreibt ADHS erstmal grundlegend als eine Funktionsstörung der exekutiven Funktion. Und exekutive Funktion bedeutet, dass unser Gehirn um etwas, also um zu handeln, zunächst etwas planen muss und dann eben umsetzen muss. Das kennen wir vielleicht in der Küche, muss man ja erstmal überlegen, was möchte ich kochen, dann muss man die Sachen waschen, dann muss man sie schneiden. Das fällt zum Beispiel auch vielen Leuten mit ADHS eher schwer. Und drei Dinge, die damit zusammenhängen, vor allem bei ADHS, ist eben, dass es schwierig ist, anderes Verhalten zu hemmen, zum Beispiel, wenn wir lernen, uns wirklich auf das Lernen zu konzentrieren und nicht nebenbei das Handy rauszuholen oder irgendwas anderes zu machen wegen der Ablenkbarkeit eben bei Menschen mit ADHS, dann ist auch die Empfindlichkeit gegenüber Ding verändert. Also wenn wir zum Beispiel Aussicht auf eine Belohnung haben, sind bei Leuten mit ADHS diese Gefühle noch viel intensiver. Es wurde ja zum Beispiel in einer Studie, ich glaube, die ist relativ bekannt, herausgefunden, dass wenn man Menschen sagt, entweder du kriegst jetzt einen Euro oder du kriegst in fünf Minuten fünf Euro, dass die Leute dann trotzdem eher den einen Euro nehmen, obwohl absehbar ist, dass sie mehr Geld kriegen würden, wenn sie diesem Drang, dieser Impulsivität widersetzen würden. Und das ist halt ganz krass bei Leuten mit... Ähm, ADHS wohl so, das heißt, sie sind empfindlicher gegenüber Belohnungen. Also wenn Menschen ohne ADHS Schokolade schmeckt, schmeckt sie Menschen mit ADHS umso besser. So ähm, <lacht> Ja, <lacht> genau. Und äh, dann gibt's halt auch noch das Problem der Impulsivität. Ähm, das gehört ja eben auch mit zu den Diagnosekriterien von ADHS, dass die Impulsivität kaum gehemmt wird und ADHSler*innen ihre Impulsivität eher nachgeben. Das sind so die drei Dinge. Aufgrund dessen ADHS Betroffene sehr empfindlich sind gegenüber dem Substanzkonsum. Die Basis davon liegt wohl im Gehirn. Und zwar ist der präfrontale Kortex für die Hemmung zuständig, also für die Hemmung von Verhalten, was eigentlich gerade keinen Sinn ergibt, wie zum Beispiel eben beim Lernen jetzt zum Handy zu greifen. Dann gibt es den Interior Singular Cortex, der wohl für die Aufmerksamkeit verantwortlich ist und um eben... Ähm, ja, Sachen zu unterdrücken. Und diese beiden Bereiche sind bei Leuten mit ADHS eingeschränkt. Und insgesamt ist die Dopaminaktivität im ganzen Gehirn beeinträchtigt. Und da kommt eben auch ähm, die Wirkung von Stimulanzien her, die im Gehirn dazu führt, dass Dopamin eben mehr da ist. Sehr, sehr, sehr vereinfacht gesagt. Und das Problem ist, dass diese ganzen Substanzen, wie zum Beispiel Alkohol, Drogen, die Dopaminkonzentration im Gehirn erhöhen und dazu führen, dass wir uns vielleicht fokussierter fühlen mhm. und alles ein bisschen runder funktioniert. Das Problem dabei ist aber, dass das nur kurzfristig der Fall ist. Während am Anfang vom Drogengebrauch das Dopamin in verschiedenen Gehirnbereichen höher ist führt das dazu, dass im langfristigen Gebrauch gewisse Bereiche im Gehirn aktiviert werden, durch die insgesamt Dopaminkonzentration im Gehirn verringert wird. Das bedeutet, wenn man längerfristig irgendwelche Substanzen braucht, dann werden die ADHS-Symptome schlimmer und es ergibt halt wenig Sinn. Und was der Psychiater da ebenso als Tipp gibt, ist äh, ja, Abstinenz. Weil hm. sich dann die Dopaminrezeptoren im Gehirn wieder resetten und das Dopaminsystem einfach ein bisschen besser funktioniert. Also zusammengefasst, je häufiger wir konsumieren, desto weniger Dopamin hat unser Gehirn und unsere ADHS-Symptome werden immer schlimmer. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment helfen mag. Ähm, schwierig, ja. Ich verlinke euch das Video aber gerne unten mal in den Show Notes. Ähm, genau, also das ist quasi so die kurze Zusammenfassung. Und ja, Leute mit ADHS verwenden eben Substanzen erstmal zur Selbstmedikation, um ihre eigenen Symptome vielleicht, vor allem wenn sie undiagnostiziert sind, ja, herabzusenken, um mhm. die Scham, die sie empfinden, weil sie immer das Gefühl haben, nicht mitzuhalten, auch zu unterdrücken. Also das ist, kann ich auf jeden Fall für mich sehr bestätigen. Und halt, um ihre eigenen Impulse irgendwie zu hemmen. Und das kenne ich vor allem von Alkohol. Und da würde ich dich einfach mal fragen, wie ist dein Umgang so mit Alkohol? Wie war
1: dein Umgang mit Alkohol? Ich würde sagen, mein Umgang mit Alkohol hat sich in den letzten 15 Jahren total verändert. Äh, in, als ich Teenager war, war ich ein recht Spätzünderin, würde ich sagen, also die anderen meinten dann, ich, ich komme halt vom Dorf <lacht> und da herrscht ja teilweise schon eine andere Trinkkultur. Mhm. Und dann war ich halt auf diesen Schützenfesten und diesen ganzen Dorffeten und alle haben immer, ja komm, trink doch, trink doch mal mit. Und eigentlich fand ich das ganz blöd, weil ich auch vom familiären Elternhaus das so mitbekommen habe, dass da halt nicht so der gesündeste Umgang war mit Alkohol. Und eigentlich habe ich mir geschworen irgendwie, ich glaube, ich habe einen Tagebucheintrag auch mal gefunden mit 14, ich möchte nie Alkohol trinken. Ja, und dann wurde ich da so ein bisschen reingedrängt, habe das dann halt irgendwie mit furchtbaren Schnäpsen ausprobiert und habe aber dann wohl gemerkt, dass es dann schon zu so einem entspannenderen Effekt kam. Also irgendwie auch dieses Zugehörigkeitsding, es ist ja auch ein gesellschaftliches Ding, da können wir ja gleich auch nochmal mhm. drauf eingehen dass ich das schon irgendwie anders genutzt habe als heute. Also heute würde ich wirklich sagen, es ist reiner Genuss. Ich kann auch einen Abend mit Leuten verbringen, ohne Alkohol zu trinken, obwohl die anderen auch Alkohol trinken. Und ich sage, heute, hab, heute habe ich einfach keine Lust. Aber früher gab es mir echt so ein Stück weit Sicherheit. Mhm. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich kann davon
0: vieles unterschreiben. Ähm, bei mir war es so, dass ich in meinem Umfeld schon sehr viel mit Sucht zu tun hatte. Das bedeutet, ich hatte grundsätzlich auch von der Art, wie ich aufgewachsen bin, immer irgendwie so das Gefühl bei mir, okay, ich muss irgendwie aufpassen. Ich konnte das nicht wirklich definieren, aber ich hatte irgendwie immer Angst, nach etwas süchtig zu werden, weil ich halt viele Menschen erlebt habe, die süchtig waren nach verschiedenen Dingen. Und eben dann auch Kontrolle verloren haben und mir das halt auch Angst gemacht hat und so. Und ich erinnere mich aber noch sehr, sehr gut an meinen ersten Alkohol, den ich so getrunken habe. Ich glaube, ich war so zwölf oder dreizehn und ich habe halt so ein ganz kleines bisschen, ah. äh, so ein ganz kleines bisschen von dem Baileys, der im Kühlschrank stand, ähm, getrunken. Also wirklich nur so einmal genippt, so mal probiert. Und das hat sich für mich irgendwie so toll angefühlt, dass ich mir wirklich tagelang danach Gedanken darüber gemacht habe, dass ich noch mehr davon trinken möchte. Und das war halt irgendwie krass, weil auch gleichzeitig bei mir so furchtbare Angst da war. Oh Gott, bin ich jetzt vielleicht schon abhängig so? <lacht> weil ich so, weiß ich nicht, 10 mm -hmm. Milliliter davon gekostet habe und die ganze Zeit eben darüber nachdenke. Und danach war ich super vorsichtig. Also ich war damals in meiner Jugend in Kreisen, wo viel getrunken wurde, halt so im Emo- und Punk-Bereich, sage ich jetzt mal damals. Da hat man sich dann halt ähm, öfter mal was gekauft und dann äh, getrunken. Aber ich bin meistens dann so bei einem Bier oder so geblieben. Da war ich so 15, 16. Dann so mit 16, 17 wurde das halt ein bisschen mehr. Und dann ist man halt auch Feiern gegangen. Und dann habe ich auch schon mehr getrunken. Und ich weiß, mit 17 hatte ich halt meinen ersten krassen, äh, ja, war ich voll trunken. Und... Jedes Mal, wenn das mhm. passiert ist, also das erste Mal war halt irgendwie krass und jedes Mal, wenn das passiert ist, habe ich mich halt danach furchtbar geschämt, aber ich konnte trotzdem bei all den Partys und bei all dem Vortrinken mich nicht zurückhalten und so habe ich eigentlich immer eingeplant, so einen Kater am nächsten Tag zu haben und irgendwie war das auch so normal für mich, jedes Mal ein Blackout zu haben, ich habe halt wirklich so viel getrunken. Ich habe das irgendwie immer bewundert, dass andere ab einem gewissen Punkt gesagt haben, so okay, jetzt ist mir genug, ich habe genug getrunken, weil bei mir war immer das Gefühl, es kann irgendwie noch besser werden, es kann irgendwie noch, noch spaßiger <lacht> werden und hey, ja klar trinke ich mit. Ich habe halt nie nein gesagt. Ich habe immer, wenn mir mir gesagt hat, trinkst du ein mit, immer ja gesagt. Ich war die, die alle anderen animiert hat, hey, lass noch mal mehr trinken und das ist schon krass, finde ich. Ähm, mhm. So... Ich habe das natürlich auch irgendwann für mich so reflektiert und ich habe damals auch von meinen FreundInnen halt oft so das Feedback bekommen, so warum übertreibe ich halt so krass? Immer müssen wir so deine Scherben ähm, aufheben am nächsten Tag, so im übertragenen Sinne und deine Erinnerungslücken füllen. Mhm. Das war halt schon auch sehr mit Scham behaftet, weil ich nie wusste, wie hab ich, was habe ich gemacht und ich habe dann auch teilweise schlecht über andere Menschen geredet und ich war halt einfach teilweise echt eklig, wenn ich Alkohol getrunken habe. Mm. Aber I couldn't help myself. Ich habe halt immer weiter so gemacht und habe mich dann natürlich auch gefragt, warum ich so viel getrunken habe. Und ich glaube, das habe ich erst so in den letzten Jahren äh, gecheckt und ich glaube, zum einen war das eben auch das Gefühl, irgendwie ist die Situation gar nicht so meins und ich muss mich halt betäuben, um reinzupassen, um diese sozialen Interaktionen hinzukriegen. Mm. Zum anderen hatte ich auch nicht wirklich so ein Gefühl für meinen eigenen Körper und wann genug ist. So Meistens habe ich das dann immer so gesagt, dann kommt der Mann mit dem Hammer und dann bist du von komplett nüchtern zu komplett betrunken mit Blackout, so. <lacht> Ja, ich lache jetzt darüber, aber es ist natürlich nicht zum Lachen. das ist natürlich super ernst. Das ist eine Art, damit umzugehen, so dieses, ja, das ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Mhm. Und ich glaube ich. auch tatsächlich so dieses Stimming, dieses Gefühl. Ich habe ein Glas in der Hand und um das mal vorwegzunehmen, ich trinke jetzt einfach schon seit einem guten Jahr nicht mehr also gar nicht mehr. Und dementsprechend habe ich dann, wenn ich auf Partys war, einfach Wasser getrunken. Und das war der besthydrierteste Abend, den ich je hatte, weil ich hatte auch <lacht> Glas in der Hand, aber eben mit Wasser, mit Zitrone und Limette oder mit, ähm, keine Ahnung, mit Minze oder so und dann habe ich halt drei, vier Liter Wasser an dem Abend getrunken, einfach weil dieses an dem Strohhalm ziehen und das Glas in der Hand halt, das hat mir halt irgendwie Sicherheit gegeben. Und ich habe halt gemerkt, eigentlich kommt es gar nicht unbedingt mhm. so auf den Alkohol da drin an, auch wenn der natürlich äh, dazu geführt hat, dass ich mich ein bisschen sicherer im sozialen Umgang gefühlt habe und ja, ich glaube, was da auch mit so reingespielt hat, ist das Gefühl, ich bin seltsam ich bin komisch, ich passe nicht rein. Und wenn ich halt getrunken habe und super besoffen war, konnte
1: ich natürlich am Ende immer sagen, ja, ist der Alkohol schuld, dass ich so komisch war. So, so ein bisschen die Verantwortung wegschieben oder davon ablenken, wenn irgendwas unangenehm war oder du dich angeblich komisch verhalten hast dann. Ja, ja genau. Wie ist das bei dir? Kennst du das irgendwie? Ähm, ja, aber das... Traurigerweise war das Feedback, dass ich halt, alle haben immer gesagt, boah Rebecca, du hast ja so einen Zug oder boah Rebecca, mhm. du bist immer so gut drauf, wenn du getrunken hast. Ich wurde halt super albern. Ich habe alle animiert, ich habe alle angetanzt. Ähm. Es hat mich halt total, ja, entspannt und äh, so soziale Interaktion. Ich war auf einmal super kontaktfreudig, bin ich auch, aber halt schon mehr darauf bedacht oder halt kontrollierter. Und da fiel halt wirklich diese Hemmschwelle. Und ich wurde dann auch animiert und entsprechend habe ich halt positives Feedback auf ein sehr ungesundes Trinkverhalten bekommen. Ich war da mhm. auch so, ah, so ab 18 bis zu meinem 23. Lebensjahr, würde ich sagen, war da so die extreme Phase. Ähm, aber auch in verschiedenen Klicken hatte ich halt dieses Verhalten. Und das wurde halt mit Kusshand irgendwie gerne aufgenommen. Und darum habe ich auch daran erstmal festgehalten, auch wenn ich jetzt rückblickend weiß, dass das echt gar nicht cool war. Ähm, aber es war auch so ein Running Gag. Ne, dass Tag danach, man sich irgendwie äh, damals noch ICQ, später dann halt irgendwie WhatsApp <lacht> oder so mit den Leuten ausgetauscht hat oder damals mit meinem Partner und dann so, ja, auch die Lücken gefüllt hat, weil so wieder ja und, weißt du, was gestern passiert ist? Bestimmt nicht. Und dann haben die Leute mir halt wirklich geholfen, den Abend nochmal zu verinnerlichen und die Lücken zu füllen. Mm. Ähm, ich habe ich habe natürlich keine Vergleichswerte, aber ich tendiere aber auch schnell zu Filmrissen. Also augenscheinlich wirklich gar nicht so betrunken wohl. Ja. Aber äh, es wird schnell bei mir lückenhaft und das hat mich eigentlich total gestört, weil ich mag ja eigentlich Kontrolle, habe mhm. aber das positive Feedback bekommen. Ich glaube, deswegen habe ich daran einfach erstmal so lange festgehalten. Also im wahrsten Sinne, man hat ja auch was, wie du schon sagst, in den Händen. Das gibt mir auch so ein Gefühl der Sicherheit irgendwie. Man kann an dem Strohhalm rumkneten oder an der Bierflasche habe ich gerne das Etikett abgeknibbelt. <lacht> das hat mich irgendwie beruhigt. Aber Alkohol mhm. ist ja auch angstlösend. Und es bestärkt bei mir zumindest diesen Tunnelblick. Also ich merke wirklich, dass äh, mein Radius, meine Wahrnehmung sich verkleinert und ist, der Abend ist einfach angenehmer. Weil so eine Disco mit den ganzen Lichtern, Gesichtern, die Gespräche, die Gerüche, das ist ja schon echt viel Input. Und entsprechend habe ich dann versucht, das immer zu, ja, abzuschirmen, unbewusst halt. Ich wusste ja nicht, dass das wirklich bei mir anscheinend dadurch mhm. begünstigt wird, also bei vielen Leuten wahrscheinlich. Ja, so waren halt damals meine Erfahrungen, mein Umgang. Stolz bin ich nicht,
0: ja. Ja, ebenfalls. Also das kann ich richtig gut nachvollziehen. Vor allem, was du sagst mit diesen Reizenabschirmen. Da habe ich halt auch noch so eine Erfahrung, das glaube ich so mit einer der letzten Male, wo ich viel getrunken habe. Ähm, das war ganz kurz bevor Corona kam. also 2021, nee, 2020. Ne, Anfang ja. 2020. Und da bin ich auf ein Konzert gewesen und ich bin allein nach Amsterdam gefahren. Das war also halt für mich auch voll, voll krass, dass ich das gemacht habe. Und dann bin ich auf ein Konzert gegangen, habe aber auch erstmal so drei, vier Bier getrunken und habe dann gemerkt, wie langsam alles ein bisschen entspannter wurde. Also ich habe da nicht mehr die ganzen Gerüche wahrgenommen, weil ich super geruchsempfindlich bin und die ganzen Menschen, die mich berühren in der Masse, sondern ich konnte wirklich mit meinem Kopf bei der Musik sein. Und ich habe mich im Nachhinein halt schon gefragt, so wie krass ist das eigentlich? Warum brauche ich das, um wirklich hier äh, mich auf die Musik konzentrieren zu können? Weil sonst hatte ich echt Schwierigkeiten, wirklich da zu sein, weil mich alles um mich herum so krass abgelenkt hat, ob es jetzt das Licht ist oder... Die Gerüche oder die Menschen, die mich irgendwie berühren oder mir auf den Fuß treten oder ne, solche Sachen. <lacht> ja, ja, klar. Und ja, das ist irgendwie, ist irgendwie schon krass. Ja, und wie du schon gesagt hast, ne, ich glaube, was halt auch einen großen Einfluss darauf hat, ist, wie so die Klicken sind. Mhm. Ähm, also ich war halt, sage ich mal, in meinem Leben in verschiedenen Freundeskreisen. Es gab Freundeskreise, wo halt ein relativ okayer Umgang mit Alkohol war. Dann gab es halt Leute, die super viel getrunken haben. Ich weiß noch, um meinen 18. Geburtstag rum, ähm, da war sehr viel Alkohol im Spiel. Wir haben halt diese richtig großen Flaschen bekommen, äh, die man so kaufen kann. Kennst du das? Diese wirklich... Wo drei Liter drin sind so, diese ah, großen wow, ja. sehr großen Flaschen. <lacht> äh, ja, da sind wir nämlich nach Berlin gefahren, da wurde halt auch alles so um den Alkohol rumgebaut. Ich meine, gut, mhm. in der Phase denke ich mir, ja, da ist noch so ein bisschen so sehr Selbst Rebellion.
1: Rebellion, aber später,
0: ja, genau, aber später war es dann halt auch trotzdem so, dass ich äh, häufig mit Menschen sehr viel zu tun hatte, die viel getrunken haben, wo ich dann auch, weiß ich nicht, im Urlaub zwei Wochen lang jeden Tag getrunken habe und ähm, quasi so ein bisschen der Pegel aufrecht gehalten wurde. Und danach dann bin ich wieder nach Hause gekommen und dann war es halt dann auch wieder gut. Also man muss halt dazu sagen, mein Verhalten mit Alkohol war auf jeden Fall problematisch. Vor allem, weil ich halt super impulsiv war, wenn ich einmal angefangen habe. Aber ich habe zum Beispiel nie so regelmäßig alleine getrunken. Also das war für mich kein Thema. Wenn ich alleine war, war alles cool. Also wenn ich alleine zu Hause meine Ruhe hatte, hatte ich gar nicht das Bedürfnis danach irgendwie mhm. zu trinken. Ja, und was bei mir halt, glaube ich, so wirklich der Umbruch war, ist einmal, dass ich immer wieder, wenn ich viel getrunken hatte und das habe ich glaube ich schon, ich weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren eigentlich realisiert und hatte zwischendurch immer Phasen, wo ich gesagt habe, so, ich möchte jetzt nichts mehr trinken, aber wurde halt irgendwie immer so ein bisschen wieder damit reingezogen, weil andere um mich herum so viel getrunken haben, dann wollte ich halt auch nicht darauf verzichten, das war irgendwie schwierig es gab halt eigentlich nie ein gutes Ende für den Abend. Es gab immer Streit oder ich saß dann irgendwie alleine irgendwo in einem Abstellraum und habe irgendwann geweint, weil mhm. ich einen Gefühlsausbruch hatte. Es gab Stress oder manchmal, weil mir alles zu viel war, bin ich einfach abgehauen, ohne jemandem Bescheid zu sagen und haben sich andere Leute Sorgen gemacht. Also es war halt immer dramatisch. So also jedes Mal irgendwie, wenn Alkohol im Spiel war, war es halt super dramatisch, weil ich meine Impulsivität halt mhm. auch anders als mit dem Trinken irgendwie, das hat sich halt auch anders gezeigt. Und der nächste Tag war halt einfach komplett am ähm, Arsch. Ne? Und ich hatte nicht mal jetzt so Kopfschmerzen sondern mir war halt meistens so übel. Aber was bei mir eigentlich so das Hauptding war, ich habe mich emotional so beschissen gefühlt. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich was ganz Schlimmes verbrochen. Als müsste ich irgendwie, ähm, das war so ein Gefühl, wie irgendwas ganz Schlimmes passiert. Ich, ich äh, muss jetzt irgendwie wie so eine so eine Leiche verbuddeln. Also so, so vom Gefühl her. Es war halt ganz Katastrophenstimmung in mir drin. Mhm. So ganz, ganz, ganz schlimm. Und andere waren so, ja, ich habe voll Energie am nächsten Tag. Und keine Ahnung. Und ich war halt so, es fühlt sich ganz furchtbar für mich an. Und das hat dann irgendwie eine Woche
1: gebraucht, bis ich mich davon erhole. Und dann ist halt der nächste Vollrausch. Mhm. So. Ja, man hat das immer schon ja. ein, eingeplant, einkalkuliert, dass es am nächsten Tag erst ja man wieder klarkommen muss. Ich habe auch im Studium, gibt es auch Phasen, da habe ich gefühlt zwei Tage gebraucht, bis ich wieder normal essen konnte. Und ähm, ich nicht hm. das Gefühl habe, mein Kopf platzt. Aber ja, ich war auch in zwei Klicken. Einmal halt eher als Teenager und einmal im Studium. Da war das einfach, wir haben uns so ein bisschen schon fast darüber definiert oder hey, letztes Wochenende ja. haben fünf von uns wieder erbrochen, was trinken wir jetzt diesmal? Mhm. Also das war halt schon so, ja, der Anlass überhaupt was zu unternehmen. Ich muss sagen, mein äh, Trinkverhalten war sogar im Studium noch kritischer. Ich habe ja in Düsseldorf studiert, dann waren wir halt viel in der Altstadt unterwegs und würde schon auch sagen, wahrscheinlich, weil das Setting natürlich noch anstrengender war, wenn die Altstadt im Sommer super voll ist und man läuft mhm. da durch diese Gasse. Da sind ja wirklich, da kommt ja Club und Bar nacheinander. Ich glaube, dass das das Ganze nicht begünstigt hat. Und das Impulsive, das kann ich total nachempfinden. Also es gibt ja Leute, die wirklich bedacht sagen, okay, heute trinke ich nur zwei Bierchen. Und danach hm. trinke ich ein Wasser. Und ich dachte auch immer, okay, wow, wie hast du diese Selbstbeherrschung? Weil am Anfang dachte ich immer, okay, ich fange mal harmloser an. Irgendwie mit dem Wein oder mit dem Bier. Und dann irgendwann hat man ja so gut, also hatte ich so gute Laune, dass ich dachte, ach, jetzt noch ein Schnaps und dann noch das und dann Mischkonsum. Also äh, ganz viele verschiedene Schnapssorten. Und das ist ja dann meistens nicht so die beste Idee. Aber in dem Moment war das für mich einfach wirklich... Fakt, das ist eine super Idee und äh, ja, ich habe da gar nicht so über die Konsequenz nachgedacht. Hatte halt dann ja auch immer die Filmrisserfahrung und ich weiß auch nicht, also es gibt ja auch Leute, die lernen aus schlechten Erfahrungen, aber irgendwie hat das bei mir nicht, <lacht> ja, hat das bei mir nicht <lacht> Klick gemacht. Also das ist, finde ich, super bemerkenswert, wenn Leute sagen, boah, ich trinke nie wieder äh, Sambuka, weil das war furchtbar und, und ich habe das einfach, in dem Moment bin ich so voller Liebe und so so im Game, dass ich mir denke, ach, diesmal klappt Sambuka besser. <lacht> ja, mhm. also jetzt lache ich darüber, aber ich weiß halt auch, dass es sehr bedenklicher Konsum war. Aber ja. mit dem gesellschaftlichen kann ich auch fast unterschreiben. Also man wird ja angeheizt einfach von der Clique dann äh, und neigt dann mehr zu diesem Impulsiven, aber ich habe auch zwei Phasen in meinem Leben, wo ich ähm, wirklich nach Feierabend beim Kochen mir ein Glas Wein eingeschenkt habe. Ähm, mhm. Da war ich natürlich da nicht richtig betrunken, aber es hat mir irgendwie so dieses Ritual zum Runterkommen, ähm, da hat sich das ein bisschen bei mir verändert. Nicht zum Positiven, auf gar keinen Fall, aber irgendwie hat mich das ja, beruhigt und dann habe ich da nebenbei gekocht und dann habe ich ein, zwei Gläser am Abend Wein getrunken. Das eine war hm. dann echt, ja, ich glaube 2018 rum ähm, und auch im ersten Lockdown habe ich zeitweise da mit dem Partner damals, haben wir immer zusammen schön gekocht und so, da haben wir das so ein bisschen zelebriert, aber im Endeffekt würde ich jetzt auch im Nachhinein sagen, ähm, ja, jeden Abend eine Flasche Wein beim Kochen zu zweit, ich weiß ja nicht. Ähm, das ist schon problematisch. Ja. ja, ich meine, die Umstände waren ja auch echt mies mit dem Arbeitsverbot und da hatte ich noch einen Rechtsstreit wegen, 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 wegen dem Mietvertrag und meine Katze war krank und so. Ich meine, ich möchte es jetzt nicht entschuldigen, aber es ist für mich mittlerweile mhm. eine Erklärung, dass ich nicht mehr so streng bin. Ich bin nicht stolz drauf, aber... Ich glaube, jeder hat mal eine Phase, wo irgendwie man durch, ja, doofe Entscheidungen, also ich glaube, wir sollten da nicht zu streng sein, solange man heute noch sagen kann, okay, mein Umgang hat sich total verändert oder ich habe es einfach begriffen für mich. Ja, man lernt ja eben irgendwie irgendwann
0: später vielleicht doch aus den Erfahrungen, die man so gemacht hat.
1: Ja, ich denke mal, alle ZuhörerInnen haben mal irgendwas exzessiver betrieben. Sei es jetzt wirklich Alkohol oder Videospiele, Sport, ähm, Sex, Drogen, Süßigkeiten. Da gibt es ja super viele Sachen, die man als Ventil benutzen kann. ist halt die Frage, ab wann ist es gesund und ab wann wird es halt bedenklich? Ja, bei mir war das
0: halt so, so Richtung Lockdown, habe ich halt für mich gemerkt. Also vorm Lockdown war halt auch eine sehr schwierige Zeit und da war das auch, also ich habe halt selten alleine getrunken. Also ich hatte dann vielleicht mal ein Sixer Bier und das habe ich dann mal getrunken und dann habe ich einfach kein, ein Jahr lang nichts mehr irgendwie so gekauft. Oder wenn ich mal einen Rest von einer Weinflasche, womit ich irgendwie Bolognese oder Lasagne gemacht habe, da hatte, habe ich da auch schon mal ein Glas getrunken. Aber es war halt nie so ein regelmäßiges Ding. Und für mich war das beim Lockdown eher, ehrlich gesagt so ein bisschen das, das Gegenteil. Mm. Ich hatte zuvor eben auch ja, mich von Freundschaften distanziert, weil viele Gründe, aber da habe ich eben dann auch gemerkt, okay, mir tut es eigentlich gut, nicht mehr in diesen alkoholzentrierten Gegebenheiten zu sein, in denen ich halt vorher häufig war, wo halt Alkohol wirklich so zentral im Mittelpunkt steht. Man trifft sich, um zu trinken. So Und als ich dann im Lockdown war, klar, ich war sicherlich auch einsam, ich hatte auch Angst, aber in erster Linie war ich eigentlich irgendwie erleichtert, nicht mehr diese ganzen sozialen <lacht> Verpflichtungen äh, zu haben und mm. ohne mich zu rechtfertigen, in meiner Wohnung zu sein und nichts nichts irgendwie mit anderen Menschen zu tun haben zu müssen. Das klingt ja halt total unsozial, aber mir tat das halt richtig gut. Und in dem Moment ist bei mir halt auch so die, das Bewusstsein eingekehrt, so, wait, du hast jetzt gar kein Bedürfnis irgendwie, dich aus dem Leben zu schießen. Du bist eigentlich ziemlich happy damit, dass du einfach hier deine Ruhe hast. Und da habe ich das für mich mal so richtig reflektiert. Okay, warum trinke ich eigentlich? Und dann kam das vielleicht so ein paar Mal in, in diesem Jahr noch vor, da habe ich meinen jetzigen Partner auch kennengelernt, dass wir dann vielleicht mal beim Grillen ein Radler getrunken haben, was dann ganz lecker ist, aber ganz ehrlich, ein alkoholfreies Radler schmeckt mir genauso, so ähm, mhm. oder dass wir halt irgendwie mal zu einem halbjährigen oder zum Jahrestag mal uns eine Flasche äh, Sekt gekauft haben und da habe ich auch gemerkt, irgendwie bekommt mir das gar nicht so und das habe ich die ganze Zeit auch unterdrückt. Ich habe ja sowieso auch so Magen-Darm-Probleme ähm, grundsätzlich. Mir ging es so schlecht jedes Mal, wenn ich so viel getrunken habe. Ähm, meine Haut ist ausgebrochen bei einem Festival-Katastrophe. Ich habe wirklich, mein Gesicht war ganz schlimm. Ich habe so einen Blähbauch bekommen. Ich vertrag Alkohol nicht mal. Und auch das habe ich nicht wahrgenommen und immer ignoriert. Ich hatte immer so Bauchschmerzen, wenn ich getrunken habe. Und das war mir aber auch egal, weil die Wirkung war mir irgendwie wichtiger. Auch das, als Teenie? Auch als Teenie, ja. Ich hatte so? immer so einen aufgeblähten Bauch. Ja. Und sobald ich nach Hause kam, ja, war es dann nicht so gut. Wie äh, mhm. ging es dann bergabwärts? <lacht> ähm, Ach, mies. Ja. Ja, also ich habe es halt nie wirklich vertragen, aber irgendwie durchgezogen. Und. Ich persönlich trinke gar nichts mehr mittlerweile. Also ich habe vor, mhm. also seit dem ersten, also das erste, das letzte Mal habe ich getrunken an Silvester von 2021 auf 22. Also jetzt vor einem Jahr und vier Monaten. Und da hatte ich halt auch super Probleme. Mir ging es richtig schlecht, obwohl ich irgendwie nur, ich glaube, ein Glas Wein und ein Glas Sekt oder so getrunken habe, so zum Anstoßen. Ah, okay. äh, aber mir ging es so schlecht, ich habe es körperlich nicht vertragen, was auch Sinn macht mit der Histamingeschichte. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber da habe ich für mich auch gemerkt, irgendwie ich habe Drang dazu, mehr zu trinken, um halt irgendwie, ich weiß nicht, da war halt so, ich habe das halt so gesehen, dachte, ich möchte irgendwie mehr trinken. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich trinke jetzt einfach erstmal nicht mehr. Es tut mir nicht gut. Und ich kann mich halt, ich kann auch einfach akzeptieren. Ich bin so impulsiv. Ich, Wenn ich einmal anfange, kann ich nicht aufhören. Also lasse ich es mhm. einfach komplett. Es bekommt mich nicht. Ich kann es auch einfach komplett sein lassen. Und mittlerweile gehe ich halt feiern, ohne einen Schluck zu trinken. Ich trinke nur Wasser und das ist fein. Und ähm, das ist, glaube ich, mein gesündester Ach, Umgang da komplett. Also, ich bin da nicht so streng, wenn jetzt jemand ein bisschen rum in einem Dessert drin hat oder so, ist das okay. Aber sobald ich halt ein Glas habe, so das ist einfach, ich glaube, das funktioniert für mich so am
1: besten. Wie ist da dein Umgang mittlerweile? Ähm, ich trinke aktuell noch Alkohol, aber es ist auch bei mir mehr Genuss geworden, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, also ich trinke schon weniger als dann die Leute um mich herum. Das ist sehr spannend, so diese Wesensveränderung mhm. endlich mal äh, mit erleben zu können, weil früher ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Und ich finde es teilweise auch erschreckend, wie sich da manche Leute äh, doch vom Charakter her verändern oder wie anstrengend ist es auch teilweise. Ich es aber auch spannend, weil du sagst ja, du trinkst gar nichts mehr und dass ich mir, ja, dich schon so ein bisschen ein Stück weit, ich weiß jetzt nicht, ob es den ZuhörerInnen auch so geht, aber irgendwie auch schon bewundernswert, weil ähm, ich war vor genau einem Jahr auf einer Hochzeit und da habe ich nichts getrunken weil ich halt mit dem Auto selber angereist bin. Ich hatte aber auch keine Begleitung. Aber ich habe dann zum Beispiel auf der Hochzeit vorsichtshalber Zigaretten mitgenommen. Und dann hat da eine geraucht. Mit der habe ich dann so ein bisschen geschnackt, um mich manchmal dieser Situation entziehen zu können. Mhm. Also ich habe mich super... Also es war ein schöner Abend, aber so rückblickend weiß ich, dass es sehr, sehr anstrengend war. Und ich gemerkt habe, boah, die anderen trinken Weißwein. Ich will auch... Also nicht, weil ich jetzt irgendwie Schmacht hatte, sondern einfach, weil ich wusste, das würde mich ein bisschen lockerer machen. Also es gibt, also stand gerade, gibt es noch Veranstaltungen, wo ich wüsste, okay, wenn ich da jetzt hin müsste und ich dürfte gar nichts trinken, schwierig. Hm. Ob ich mich da wirklich so wohlfühle. Um, weil ich war jetzt auch schon mal auf Veranstaltung, wo ich halt weniger getrunken habe. Und ich habe halt schon gemerkt, dass ich viel, viel, viel früher gehen möchte als der Durchschnitt. Hm. Weil ich dann irgendwann gemerkt habe, hier ist viel zu viel. Also um, meine Aufmerksamkeit ist natürlich viel mehr auf mich gerichtet, weil ich mich nicht so betäube. Um, ja, und darum muss ich immer für mich die Möglichkeit haben. Also ich möchte nicht auf eine Veranstaltung gehen, nicht trinken können. Und ich bin die Fahrerin. Oh ja. Weil ihr ja. wisst ja selber alle, wie viel Energie Menschen haben können, die getrunken haben. Die finden ja kein Ende. Das wäre für mich wirklich, da weiß ich von vornherein, das tue ich mir einfach nicht an. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Aber das, das traue ich mir nicht zu. <lacht> ja, aber so ab und zu muss ich sagen, also vor allem mit meinem Freund, wenn man dann irgendwie so einen gemütlichen Abend hat, man hat lecker gekocht, dann finde ich das schon irgendwie, wenn man das so ein bisschen zelebriert, um, das mag ich tatsächlich schon mit Alkohol, mhm. aber das ist kein Vergleich zu früher, nicht ansatzweise. Aber ich finde es bemerkenswert, also, dass du das so, dass du einfach so reflektiert bist, dass du weißt, dass du da zu impulsiv bist und dann dir das einfach gut tut, mhm. das nicht zu tun. Ja. Ja,
0: vor allem, ich habe halt mich grundsätzlich was getränken, die hat irgendwie super verändert. Ich trinke halt auch super selten irgendwie so gesüßte Sachen. So, ich trinke halt am liebsten eigentlich irgendwie Wasser und vielleicht mal einen entkoffinierten Kaffee und Tee. So, wenn man sich einmal dran gewöhnt, dann hat man auch nicht so wirklich Bock drauf. Und ich meine, mittlerweile gibt es ja auch viele alkoholfreie Alternativen, wenn man mal Bock hat auf so einen Cocktail. So, es gibt alkoholfreien Gin, mhm. es gibt alkoholfreies Bier. Ähm, ja, wenn man da Bock hat auf den Geschmack, weil um ganz ehrlich zu sein, so mhm. den meisten Alkohol habe ich auch nicht wirklich gesch gerne geschmeckt. Ich hatte das um eine Technik, um ah, okay. halt den ekligen Geruch nicht wahrzunehmen äh, und ich habe einfach einfach runter, es ging mir nur um die Wirkung. So auch bei Festivals, ne, drei Tage lang, keine Ahnung, wir starten morgens in den Tag mit einer Liter Bierbon. auf geht's. So, das
1: ist halt wow. auch,
0: äh, <lacht> ja, ja, um das irgendwie auszuhalten, weil ich mich auch so sehr geekelt habe vor der ganzen Situation und dann, das ist mhm. halt so das, wo ich mir denke, vielleicht sind dann einfach die Veranstaltungen die, die ich meiden sollte, wenn ich das Gefühl ja. habe, ich muss mich da komplett abschießen. So, das ist ja. mittlerweile, ja, so das, so das Ding. Aber du hattest gerade eben schon Rauchen erwähnt, Rebecca, wie war
1: das bei dir so mit dem Thema Rauchen? Ähm Zigarettenkonsum hat. Das, hab ich ich habe das aller allererste Mal mit 30 geraucht. Ich bin Stand gerade mhm. 33. Also äh, das sind die wirklich Spätzünderin. Total bescheuert eigentlich überhaupt da mit Zigaretten überhaupt ja noch in Kontakt zu kommen. Früher war ich wirklich militante Nichtraucherin. Aber es ist natürlich auch so ein geselliges Ding und ich habe dann gemerkt, okay, früher bin ich halt immer mit den Rauchern und Raucherinnen nach draußen gegangen auf Partys und alle immer so, hey, was machst du denn hier, warum stehst du denn draußen im Kalten? Es war halt wahrscheinlich unbewusst so eine Strategie, mich einfach mal ein bisschen aus dieser Partyszene rauszureißen. Ja und irgendwie weiß ich gar nicht, wann ich meine allererste Zigarette und durch wen? Wer ist denn schuld und hat mich dazu verleitet? Das kann ich euch <lacht> gerade gar nicht sagen. Ich habe sogar erst Cannabis probiert, bevor ich überhaupt äh, Nikotinzigaretten probiert habe. Total bescheuert Ach, eigentlich. Ja, also das ist ja relativ selten, glaube ich, so die Reihenfolge. Und spannend ist auch, dass äh, wir hatten ja noch keine Folge zu den Medikamenten, aber dass sich mein Alkoholkonsum durch die Medikamente und auch mein Zigarettenkonsum durch die Medikamente total verändert hatte, irgendwie zeitweise. Stand gerade ist, ich nehme kein Medikament. Aber als ich ein, ein bestimmtes Präparat genommen habe, fand ich Zigaretten richtig super, aber Energy-Drinks und Alkohol total blöd. Kann ich euch nicht erklären warum? Jetzt nehme ich es nicht mehr, jetzt finde ich Zigaretten eigentlich total blöd. Also ich mhm. rauche, wenn dann nur noch, wenn alle rauchen mal eine Kippe mit. Also ich habe auch verschiedene Phasen gehabt beim Rauchen, aber es war wahrscheinlich auch wieder dieses Gesellige, diese Sicherheit, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, boah, ich habe Schmacht. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich Schmacht genau anfühlt. Ich weiß nicht, hattest du schon mal Schmacht? Das sagen ja viele RaucherInnen. Ich finde, das ist ein ganz fieses Wort, das klingt so <lacht> eklig irgendwie. Das klingt
0: so fast so wie Schmalz. Wie so ein ekliger Belag. Ja. Ähm, <lacht> nee, hatte ich nicht. Aber ich glaube, das äh, liegt halt auch, ich hatte das tatsächlich mit dem Rauchen ähnlich wie du. Also ich habe eigentlich für mich immer so die Regel gehabt, ich rauche nur auf Partys. Und da habe ich glaube mhm. ich auch das erste Mal so Mitte 20 geraucht, weil ich vorher halt immer äh, die Personen in meinem Umfeld, die halt viel geraucht haben, habe, das habe ich immer so ein bisschen verachtet, schon als mhm. Kind. Und da, da wäre es halt auch Doppelmoral gewesen zu sagen, ja, ich rauche jetzt auch. Mhm. Äh, deswegen habe ich es irgendwie so erst Mitte 20 angefangen. Und das war für mich dann auch so die Methode, um aus der sozialen Situation rauszukommen. Ich habe dann auf Partys mal ein bisschen geraucht und habe dann gesagt, so ja, wir gehen jetzt mal Zigaretten holen, um einfach aus der lauten Gegend rauszukommen, auf die kühle Straße, um mich rauszuziehen. Ähm, ich habe das aber für mich wirklich so als Regel gehabt. Ich rauche nur dann, wenn ich trinke. Und mhm. keine Ahnung, die Zigaretten, die ich geraucht habe, die kann man ja, vielleicht nur gerade so zählen. Aber ähm, ja, das war halt nie irgendwie ein Ding, wenn ich nüchtern war. Ich fand den Geschmack halt auch nie gut. Und... Ja, bei Gras ist es halt auch, ich habe es einige Male gemacht, aber das beschränkt sich vielleicht auf insgesamt eine Menge von, weiß ich nicht, unter zwei Gramm in meinem Leben, die ich konsumiert habe, mhm. Also das ist recht wenig. Ähm, also
1: war das ja. auch so in deiner Teenie-Phase dann mit dem Cannabis? Nee, oder? Nee, ah. nee,
0: Mitte 20 ungefähr. Ah, okay. ja. Also ich habe dann das damals mal mit einem Partner ausprobiert. Aber irgendwie hat es sich bei mir so ausgewirkt, dass ich mich super unwohl gefühlt habe meinem ganzen Körper angefangen habe zu zittern. Und so. mir ging es gar nicht gut damit. Und dann dachte mm. ich, okay, probiere es halt nochmal. Das war irgendwie alles nicht so geil. es war irgendwie, Aber es war auch ohne Tabak. Und später habe ich es dann mal so gemischt probiert. Und äh, ich weiß nicht, also ich habe es ein paar Mal probiert, dachte ich, vielleicht mag ich es. Aber irgendwie mochte ich es nicht. Also es hat mich eher gestresst, ich habe mich eher
1: unwohl damit gefühlt. Ja. Mmh, Wie war das bei okay. dir so? Ähm, da habe ich auch meine allererste Cannabis-Erfahrung durch einen Partner gemacht, der hat schon gut viel zu viel konsumiert, ähm, aber er hat das im Griff gehabt natürlich, hat er immer gesagt und ähm, mmh. Ja, da kickte dann irgendwie die Neugierde. Es war ein gemütlicher Abend. Und da habe ich das einfach auch mal für mich ausprobiert. Wie gesagt, zu dem Stand, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch nie eine Zigarette geraucht. Das heißt, ich musste erstmal herausfinden, wie raucht man überhaupt auf Lunge? So mhm. mit <lacht> Mitte, Ende 20, ja, mit Ende 20, meine Güte. Hast du auch nie ähm, Shisha vorher geraucht? Das habe ich immer sehr viel gemacht. Nee, fand ich auch irgendwie, das hat so kitschig nach Kirsche gerochen. Ach so, das mochte ich sehr gern tatsächlich. Ah, ich mochte dieses Blubbern. Ich saß da ja, mal genau, neben. Ja, ist das ist doch schön, beruhigend, ja. <lacht> äh, ja, und ähm, tatsächlich fand ich meine ersten Cannabis-Erfahrungen sehr äh, positiv. Weil mhm. dieses, ja, dass man so runterkommt, es entschleunigt, alles wird warm, meine Hände haben gekribbelt, die Musik war intensiver, ich habe keine Ahnung, ähm, Lachflash, halt so diese richtigen Klischees habe ich da alle durchlaufen. Und zeitweise, als ich mit ihm zusammen war, habe ich das schon ab und zu dann so abends, so als Ritual, also nicht jeden Tag haben wir konsumiert, eher schon, aber ich habe halt gesagt immer nur, nee, wenn ich am nächsten Tag frei habe und so, ähm, habe ich das so ein bisschen zelebriert, einfach mal zu merken, okay, wow, so ist entschleunigt sein. Sehe ich mittlerweile mhm. auch sehr kritisch, aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt war mein Leben wirklich ein einziges Trümmerfeld und Chaos und mache ich das Studium, mache ich die tattoo und es war super viel, auch familiär hatte ich Probleme mit meiner Mutter und so. Es war in dem Moment wirklich so, okay, wow, so ist es wohl, abends mal runterfahren zu können. Ähm, hm. Aber als ich dann zum Glück nicht mehr mit diesem Mann zusammen war, <lacht> ähm, hatte ich dann auch keinen Zugang mehr zu dieser Substanz und dann habe ich auch zwei Jahre lang wieder nicht Cannabis konsumiert und dann hatte ich zeitweise wieder einen Partner, der ähm, selber sogar angebaut hat. Ähm, <lacht> und Ui, da hatte ich natürlich okay. ja, äh, wieder Zugang und da habe ich das dann auch ab und an konsumiert, aber halt auch aufgepasst wegen Autofahren. Mhm.
0: Ja, da muss man Fall. ja
1: auch ein bisschen gucken, weil ich sehe halt auch so mit meinem Auto, ne? ich war einen alten Golf 2, goldene Felgen, dann meine Optik. Ich sehe halt auch ziemlich danach aus, dass man mal mein Auto filzt. <lacht> Deswegen war ich da sehr, sehr äh, vorsichtig, weil das kann ja echt teuer und ich glaube auch äh, Führerscheinentzug sehr lange. Und das wäre halt ein ja. Albtraum. Dafür brauche ich kein Auto dann. Ähm, da hatte sich mein Konsum aber ganz verändert. Da wusste ich halt auch schon um der ADHS. Deswegen war ich da ein bisschen reservierter, auch mit dem impulsiven Verhalten, was ich ja durch die Alkoholerfahrung wusste. Ähm, dass das wirklich so ein Highlight so alle zwei, drei Wochen mal war. Was ich jetzt aber auch nicht, äh, ne? Aber... Ähm, hm. Da hat sich der Wir wollen ja ehrlich ein, sein hier. Ja, <lacht> äh, verändert auf jeden Fall. Ja, Hast du denn schon mal CBD-Erfahrungen gemacht? Weil CBD ist ja sozusagen eine äh, illegale Substanz. Genau, ohne den THC-Gehalt.
0: Ähm, ja, ich habe damals auch vor allem, da als ich in Amsterdam war, habe ich halt auch CBD-Öl dabei gehabt. Ähm, ich habe es auch einige Male verwendet. Aber es hat mich, schon, hat mich schon irgendwie beruhigt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das jetzt nicht längerfristig irgendwie genommen habe, weil ich mochte den Geschmack halt auch nicht. In Sachen regelmäßig einnehmen fällt mir sowieso eher schwer. Ähm, ich hatte auch mal so Tee, so CBD-Tee, den ich da gekostet habe. Den fand ich ganz lecker. Den hat man dann so mit ein bisschen Pflanzenmilch getrunken. Und es mhm. ist ja dann auch legal. Das sind ja Blüten, die extra so gezüchtet werden, ohne genau. diesen berauschenden THC, äh, die THC-Substanz. Aber ähm, ja, hast du da positive Erfahrungen mitgemacht? Ich meine, es ist ja, wenn
1: es nicht berauschend ist, vielleicht nicht schlecht. Ähm, tatsächlich habe ich mir auch mal den Tee geholt. Mhm. Ähm, der war okay. Also es war aber auch zu der Zeit, wo wirklich ähm, erstes Arbeitsverbot und so, da war wirklich mein innerer Motor so Ja, total. Der Motor war so dröhnend laut war okay, äh, fand ich aber auch sehr kräuterig, also war sehr angenehm, aber mm. ich habe jetzt keinerlei äh, Wirkung gemerkt, aber zu dem Zeitpunkt war auch wirklich Land unter bei mir. Ähm, die Öle habe ich auch mal morgens versucht, aber das ist echt geschmacklich schon heftig. Das ist ja wirklich, als würdest du gerade frisch gemähten Rasen <lacht> im Mund kauen. <lacht> ja. äh, weiß ich nicht, kann natürlich eine Langzeitwirkung begünstigen, aber es hat mich so Geturnt, <lacht> dass ich gesagt hm. habe: Ach nee, lass mal. Und ich habe aber mal Blüten geraucht. Ähm, ist ja ähnlich mit Cannabiskonsum, also dass, ne, dass die Tüte dann genauso aussieht. Ihr nehmt die gleichen ja, Blättchen ja, und so. Ähm, das hilft mir echt gut beim Runterkommen. Hat aber halt nicht diesen Effekt von Cannabis. Ne? Also sprich, das, das ist nicht berauschend. Ist Genau, aber ich glaube, durch dieses Setting, dieses, ne, mit dem Drehen und dann sieht das so aus und so, ich meine, ist auch blöd, weil es auch mit Tabak auch konsumiert wird, was ja jetzt nicht so gesund ist. Ähm, aber du könntest es vapen, oder? Ja, habe ich, <lacht> Vaporizer habe ich auch hier. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, weil ich, weil ich einfach weiß, dass Tabak blöd ist. Das ist einfach scheiße und das ist, äh, hat super viele krebserregende Stoffe. Deswegen dachte ich auch, ein Vaporizer ist cool. Ähm, aber ich glaube, das ist leider bei mir connected mit diesem Feeling, dieses Ritual, wirklich, dass man da diesen lange Tüte in der Hand hält. Geschmacklich ist es nämlich auch, fühlt sich bei mir anders an. Dann. Wahrscheinlich, weil der Tabak fehlt. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte auch das erste Mal, wo
0: ich halt Erfahrung mit Gras gemacht hatte, da habe ich äh, auch, da habe ich direkt einen Vaporizer gekauft, weil ich gar keinen Tabak haben wollte, aber irgendwie, mm. I don't know. Das war irgendwie, war irgendwie alles nichts für mich. Äh, ja. Wahrscheinlich auch viel Marketing, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Aber man hat halt damals vor allem, mir ging es halt so schlecht in der ganzen Zeit. Ich hatte halt Depressionen, ich war richtig down, ich hatte mhm. Suizidgedanken. mir ging es halt einfach richtig schlecht. Und du probierst halt einfach aus und hoffst einfach, dass du dich ein bisschen besser fühlst. Aber langfristig ist es wahrscheinlich nicht empfehlenswert, auf irgendeine dieser Substanzen zurückzugreifen. Mhm. Weil, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, das halt dann auch wieder Auswirkungen hat auf das Gehirn und wie es funktioniert und wie die ADHS-Symptome sich dann letztlich verschlimmern. Deswegen, ähm, wie ist das bei dir bei anderen Sachen? Ich glaube, äh, du hast so ein kleines Koffeinproblem, <lacht> oder? Oder hattest du immer?
1: Schöne Einleitung, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, wenn ich jetzt mal so mein Leben kurz mal runterbreche, muss ich sagen: brauche ich immer, also stand auch jetzt, immer irgendwas, was mir so ein Stück weit Sicherheit gibt oder gesellschaftlich in einem bestimmten Setting akzeptiert ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich das ist, dass ich es in den Händen halten muss oder irgendwie schon eine Wahrnehmungsveränderung habe. Weil mhm. ähm, ich hatte halt auch mal einen bedenklichen Kaugummikonsum und halt auch, wie du schon sagtest, äh, Koffeinkonsum. Das ja. fing im <lacht> Studium aber erst mit Mate an, weil ich dann auch irgendwie nicht wollte. Ich, ich wollte immer unabhängig bleiben, aber habe eigentlich immer eine Tendenz, dass ich doch mir irgendwas suche, was so ein bisschen böse ist, in Anführungsstrichen. Ja, und ich glaube, dann mit der äh, mit der Tattoo Ausbildung kam das dann mit Energy Drinks und Kaffee so langsam, dass ich da auch ja gemerkt habe, dass mir das hilft. Also ich werde dadurch so ein Stück weit ruhiger. Ich bin da nicht mehr so hibbelig und ich kann mich minimal besser fokussieren, wahrscheinlich weil ich einfach in in mir selber so vom Mindset so ein bisschen ruhiger bin und habe da leider auch Hochphasen, wo ich wirklich sagen würde, dass ich so fünf bis sechs Dosen am Tag konsumiert habe, aber auch nicht Red Bull, sondern ganz furchtbar. Ich glaube von der Supermarktkette Norma, ähm, Flying irgendwas. Ich glaube da oder ein Tiger war da drauf. Ganz furchtbar. Also wirklich, das, das schmeckte eigentlich rückblickend wie Magensäure. Es war so säurehaltig. Ähm, das habe ich zeitweise sehr bedenklich konsumiert. Auch zweimal Koffeintabletten mir geholt. Aber ich wusste auch irgendwie nicht, wie ich Studium und Tattoo-Ausbildung irgendwie wuppen soll. Ähm, ja, und später habe ich dann das aber wesentlich reduziert, dass ich nur noch zwei Dosen am Tag getrunken habe und bin dann auf die Kaffeemaschine, weil es halt dann das klingt jetzt so schlimm, aber da hatte ich halt mehr Geld, da konnte ich mir auch eine Kaffeemaschine kaufen. Also diese Norma-Abklatsch-Energy-Drink war halt preislich damals als Azubi das einzig Machbare für mich. Kaffeemaschine gab es damals nur im Tattoo-Studio und abends, ja, habe ich mir dann lieber den Red Bull gegönnt. Ja, und dann fing es mit mhm. meinem Kaffeekonsum an. Der war dann 2018, fand ich, sehr bedenklich. Mein Partner hat damals auch sehr, sehr viel Kaffee in, also in, inhaliert. Und ich bin immer so extrem. Ich glaube, das stört mich irgendwie, dass ich... Bei mir geht es immer nur ganz oder gar nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, mein Kaffee-, Kaffee und Koffeinkonsum ist echt nicht cool. Ich höre heute auf. <lacht> Von mhm. heute auf morgen. Fünf Krass. Jahre lang, tagelang. Coffee, also Koffein total konsumiert. Und dann habe ich am nächsten Tag aufgehört. Und ihr glaubt nicht, was ich für Kopfschmerzen hatte. 14 Tage hatte ich echt Entzugserscheinungen. Ich war super launisch. Ich hatte so einen Schädel. Ich war echt neben mir. Aber ich habe das dann durchgezogen. Mhm. Und habe dann keinerlei Koffein getrunken. Bis ich, also mein Ziel, meine Challenge war das, so meine persönliche Challenge, dass ich unabhängig sein möchte von Red Bull. Ja, Stand heute ist, ich trinke einen am Tag. <lacht> ja, okay. Das ist okay. Das ist halt, äh, ja. Ja, ja Aber kein Koffe also ich trinke immer morgens einen koffeinfreien Kaffee. Also ich mag einfach dieses mit dem Milchschaum, also äh, Hafermilch schäume ich ja immer auf und so. Diese warme Tasse, das finde ich irgendwie sehr gemütlich, aber da muss kein Koffein drin sein. Da bin ich sehr stolz drauf mittlerweile. <lacht>
0: Ja, voll gut. Ich glaube, als ja. wir in Wien waren, war es noch normaler Kaffee, ne?
1: Ja, genau. Aber es ja, ich war weiß, auch super stressig, die Zeit nochmal zusätzlich. Voll. Ja, und ich hatte auch immer einen Red Bull da. Mhm, stimmt. Ja, ja, wie gesagt, so ganz ganz ohne irgendwas Böses schaffe ich Stand gerade noch nicht. Irgendwie weiß ich auch nicht, da komme ich mir auch so ein bisschen, ja, illegal. Ich meine, Red Bull ist nicht illegal, aber irgendwie, ja, reizt mich das dann auch, es ist halt dann so irgendwie die böse Süßigkeit am Tag, die mich einfach glücklich macht. Ja. Ja, und am Ende muss man ja auch sagen, dass ja
0: auch Koffein als Stimulanz auf eine Art auf das Gehirn wirkt und eben auch Leute mit ADHS auf eine Art beruhigt. Deswegen haben ja auch viele Leute, auch undiagnostizierte Menschen mit ADHS, so Probleme, viel Kaffee zu trinken mhm. oder viel Cola oder auch Süßigkeiten und Zucker und so gehört ja auch dazu. Also bei mir ist es bei Kaffee tatsächlich so, mich hat das auch nie wach gemacht. Aber äh, ich habe halt auch nicht... Ich habe früher schon relativ häufig, ähm, als ich einen Vollautomaten hatte, viel Latte Macchiato getrunken. Aber es war eher so, glaube ich, genussmäßig. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich ähm, von vielen Dingen so Herzrasen bekomme, weil mm. mir das irgendwie nicht so gut bekommt. Wobei ich das teilweise auch bei koffeinfreiem Koffee habe. Also ich glaube, dass es etwas anderes daran ist, was ich vielleicht nicht so gut vertrage. Ähm, ja, aber ich hatte auch eine Weile, wo ich auch mit W.O.W. <lacht> ziemliches, äh, ja, schon, schon eine, so eine, bedenkliche sehr, Tendenz sehr, sehr bedenkliche <lacht> Tendenz äh, wo ich dann auch immer jeden Tag weiß ich nicht ein zwei anderthalb äh, also so halbe Liter Rockstar dann getrunken habe mhm. ähm, was halt auch schon krass war und dann habe ich mich halt gewundert über eine Magenschleimhautentzündung die dann auch später kam ja gut äh, ja ja gut
1: bei WoW musste ich gerade schmunzeln ich habe mir damals ja auch WoW mal gekauft dann kriegt man ja glaube ich einen Monat hat man damals dazu bekommen und dann habe ich noch drei Monate abgeschlossen und in diesen vier Monaten war ich zeitgleich auch in der Fahrschule. Oh. Ja, ähm, ja, und habe eine extreme Tendenz gemerkt, dass ich da äh, ja gar keinen Kopf für hatte. Ich habe wirklich in der Schule auch gesessen, also Fahrschule und halt äh, Realschule und dachte immer so, boah, gleich starte ich direkt den Rechner. Also mhm. das hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil viele in meinem Umfeld schon kleben geblieben sind äh, auf, äh, in der Stufe weil sie halt zu viel WoW konsumiert hatten Ach, und krass. Äh, die Schule schleifen lassen. Also ich kannte schon drei, die sind dann echt kleben geblieben. Mhm. Und dann dachte ich wieder so, ne, ich will die Kontrolle behalten. Und dann habe ich das, nach den vier Monaten, habe ich nie wieder WoW gestartet. Boah, krass. Ja. Was ich äh, gerade mir denke wir könnten
0: vielleicht einfach eine zweite Folge zum Thema Sucht machen, wo wir über Süßigkeiten, Videospiele <lacht> und alle anderen Arten von Sucht reden. Wir haben zu viele glaub, Erfahrungen. Das, wir haben zu viele Erfahrungen, aber ich glaube, das Thema ist auch einfach extrem groß. Was hältst du davon?
1: Ja, klingt gut. Mir fällt bestimmt auch noch
0: einiges ein. Ja, genau, gut. dass wir dann quasi nochmal den anderen Part außer die Substanzen
1: abdecken. Äh, ja. Genau, das finde ich, glaube ich, ganz cool. Okay, klingt super. Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen oder wenn ihr äh, Anregungen habt, noch Fragen oder ihr möchtet eure Erfahrungen teilen, äh, schreibt uns sehr gerne auch bei Instagram. Unsere Accounts sind da auch in den Infoboxen verlinkt.
0: Abschließend ist es mir trotzdem nochmal wichtig zu sagen, auch wenn wir jetzt bei unseren Erfahrungen gelacht haben und Dinge mit Humor nehmen und teilweise Erfahrungen vielleicht auch positiv waren, dass wir jetzt im Nachhinein auch daraus gelernt haben und reflektiert haben, wie gut uns das tut, gewisse Dinge zu konsumieren oder eben auch nicht konsumieren und inwiefern das so mit dem ganzen Thema mentale Gesundheit zusammenhängt. Ich hoffe einfach, dass das nicht verherrlichend oder so rübergekommen ist, das soll es nicht sein, aber manchmal ist äh, Humor und Reflexion auch einfach der beste Umgang mit solchen Dingen, die halt auch oft mit Scham verbunden ja. sind. Ja, bis zur nächsten Folge.
1: Habt Schönen Tag noch.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.